0: Vamos continuar aprendendo sobre andar em amor. Nós estamos no capítulo 5, que tem o título Os Benefícios de Andar em Amor. Livro Amor, o caminho para a vitória, de Kenneth Reagan. Vou lhe contar uma coisa a respeito de andar no amor de Deus. Se você quiser andar em saúde, você terá que andar em amor e dominar a sua língua. Pedro, ele nos ensina a praticar o que a Palavra diz a respeito de andar em amor. Vamos ler o um texto de 1 Pedro, capítulo 3, eu vou ler o verso 8 e 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo sabendo que para isso fossem chamados. Olha que interessante. Para que por herança alcanceis a bênção. Na Bíblia ampliada, o verso 8 diz assim, simpatizando uns com os outros, amando uns aos outros, como irmãos do mesmo lar, compassivos e corteses, misericordiosos e humildes. É esse o amor do tipo de Deus em ação. Guarde a sua língua para salvar a sua vida. Sinto os chicotes batendo aí. Vamos ver. Ocasionalmente, andar no amor irá custar-lhe um esforço considerável. Você precisará manter sua língua em sujeição ao seu homem espiritual, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando eu falo aqui, gente, dessa questão de guardar a língua para salvar a sua vida, muitas das vezes a gente pensa de uma pessoa muito maledicente, que fala mal dos outros, que... É também isso, né? Mas eu estava aqui pensando. Uma pessoa que não guarda língua com respeito àquilo que ela diz dela mesma, sabe? Essa questão da sua imagem. Quantas pessoas, elas, elas ficam denegrindo elas mesmas, né? Então, eu creio que é assim, que a gente deve abrir expandir a nossa mente para entender o que é guardar a língua. Em que aspectos isso abrange, né? Olha o que diz o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro aqui estava citando o Salmo 34, quando ele disse isso. O salmista ele sabia que teria de refrear sua língua do mal, a fim de que sua voz fosse ouvida pelo Altíssimo. Ó, Salmo 34, verso 12 a 15, diz assim. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos Atento-nos seu clamor. Você já se deu conta de que o que fala tem muito a ver com a qualidade da vida que tem e com a duração dela aqui na Terra? Da sua língua dependerá muito o fato dos seus dias serem bons ou maus. Aquilo que você vai usufruir na vida tem uma ligação direta com as suas palavras. O segredo para desfrutar a vida e receber muitos longos dias de bênção, acho assim, 1 Pedro 3, verso 10, a parte B diz, refreia a sua língua do mal. O amor, ele sempre evita falar o mal. Não causa o dolo ou a malícia contra os outros. Busca a paz com todas as pessoas. Você não conseguirá manter a clemência no seu coração e falar mal do próximo se você quiser ver longos dias felizes. Aqueles momentos em que se está doente não são bons, não é verdade? Às vezes, quando as pessoas estão enfermas, embora tenham sido plenamente alicerçadas nas, nas verdades da palavra e façam todas as confissões de fé certas, elas têm dificuldade em fazer a fé funcionar a seu favor. Tais pessoas têm fé, mas parece que não conseguem ativá-la, entendeu? para verificar os motivos do não funcionamento da fé a primeira coisa que deve examinar é como está o seu como é que estão andando no amor cristão tem acalentado mágoa ou inclemência no coração falado mal a respeito do próximo tem criticado ou caluniado outras pessoas olha o texto de 1 Pedro 3 no verso 12 porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. A gente pode expressar esse versículo assim, os olhos do Senhor repousam sobre os que praticam o bem. Ou poderíamos interpretá-lo também da seguinte maneira, os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que andam em amor e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Saiba que não há empecilhos às suas orações quando você anda no amor do Pai Celeste. Por outro lado, a Bíblia diz, no verso 12, a parte B, que o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E nós já vimos aqui que todo passo dado fora do amor é pecado, é a prática do mal. Por isso também podemos aplicar o versículo dessa forma, o rosto do Senhor está contra aqueles que falam mal do próximo. Bem, reprovado. <risos> Como é que o cristão peca, gente? Não andando em amor. Falando mal dos outros. O amor de Deus, ele refreia-se de agir assim. Criticar os outros e falar mal deles é cometer pecado. E não andar em amor. E às vezes, gente, é um simples comentário. Né? Desde que eu fui ensinada sobre isso pela primeira vez, é algo que sempre... Sempre é, aciona, como eu brinquei aqui pé, sempre aciona uma sirene em mim. Mas agora estudando esse livro é tá ainda mais intenso, obviamente. Né? Porque teremos oportunidade de praticar tudo que estamos sendo ensinados pelo Senhor. E às vezes é um simples comentário, uma crítica, uma coisa que você não concorda, que você acha que alguém não deveria fazer daquela forma, né? E aí é simplesmente é isso. Não tô andando em amor. Pronto, já erramos, né? Eu oro para que vocês estejam tão atentos quando eu tenho estado, assim, o Espírito Santo, ele tem me deixado é, atenta mesmo, alerta, vigilante com aquilo que sai da boca, com os nossos pensamentos, sobre o andar em amor mesmo, todos os aspectos que nós já estudamos até aqui, né? E ele diz assim, lembro me de um incidente que aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era jovem. E pastoreava uma igrejinha lá no norte do Texas Em uma grande cidade metropolitana Que ficava a uns 70 km de distância dali Um dos pastores colocou-se em dificuldade E foi expulso da sua denominação Posteriormente, em uma convenção regional da nossa denominação Um dos superintendentes regionais pregou no culto de manhã E mencionou tal situação Embora ele não citasse o nome daquele ministro Todos sabíamos a quem ele se referia Ele o condenou e, por assim dizer, mandou para o inferno mediante a sua pregação Alguns dos obreiros que não podiam estar presentes naquele culto madutino Me perguntaram a respeito depois Me indagaram, irmão Rega, o que, que o senhor pensa disso? O pregador tinha razão sobre aquilo que ele disse a respeito daquele pastor? Eu disse sim, concordei com ele Pois bem, gente, após 15 dias, os pais da minha esposa foram nos visitar. Eles moravam em um sítio que ficava uns 60 quilômetros de distância. Minha esposa e meus filhos foram para lá e com eles depois do culto de domingo à noite. Eu também iria depois de resolver alguns assuntos da igreja no dia seguinte. E assim, sozinho, na casa pastoral, sem minha família, eu decidi, decidi escutar as notícias no rádio. A casa pastoral era velha, construída antes de existirem de existir instalações elétricas embutidas E quando finalmente elas foram, foram instalados ali fios elétricos Foi pendurada uma correia é, ao meio do quarto Para ligar e desligar a luz Quando eu estava pronto para dormir, puxei a correia a fim de apagar a luz E então me ajoelhei ao pé da cama para orar De repente, o quarto inteiro ficou iluminado a Bíblia fala acerca de uma luz que Paulo viu, mais brilhante do que o sol ao meio-dia, lá em Atos 9, né? no, no versículo 3, e também em Atos 22, no verso 6. A luz que eu vi também tinha o mesmo brilho intenso. O quarto inteiro ficou mais iluminado do que quando a luz estava acesa. E eu enxerguei com clareza todos os móveis. E então, no meio da luz brilhante, eu escutei essas palavras. Quem és tu que condenas o servo alheio? Eu vou dar três segundos para você pensar sobre essa pergunta. Quem és tu que condenas o servo alheio? Eu sabia que era o Altíssimo. Eu disse, Pai, não condenei o teu servo. Eu percebi imediatamente de quem que o Senhor estava falando. Ele se referia àquele pastor que se colocou em dificuldades. A resposta que eu obtive de Deus foi a repetição das palavras. Quem és tu para condenar o servo alheio? Eu repeti, Senhor, eu não condenei mesmo o teu servo. E pela terceira vez, o Senhor me perguntou, Quem és tu que condenas o servo ali?" Eu disse novamente, Senhor, não condenei o teu servo. E o Senhor falou, você não disse? E então... O Senhor citou o comentário que eu fiz a respeito daquele pastor O comentário que eu fiz a respeito daquele pastor Gente, quando entramos em uma situação assim A nossa carne quer assumir o controle Você se lembra do episódio em que Adão se viu em Apus e jogou a culpa sobre sua mulher? Acusou Eva ao falar com o Criador Essa mulher que tu me deste Realmente o primeiro homem desejava culpar a todos, menos a ele mesmo a carne sempre quer acusar outras pessoas E aí eu retruquei Senhor, só citei o superintendente regional E o Todo-Poderoso me repreendeu Quando você concordou Olha o quanto isso é grave Quando você concordou com esse superintendente Foi a mesma coisa que ter afirmado por conta própria Quem és tu para condenar o servo alheio? Quando o Senhor disse assim Ele me desmontou então eu tentei explicar achava que aquele pastor estava errado afinal de contas ele não cometeu pecado o pai celeste não me revelou detalhe algum sobre a situação daquele pastor mas em vez disso ele me fez uma pergunta de quem ele é servo meu ou seu e eu respondi se ele é servo de alguém senhor é teu, certamente não é meu e o Altíssimo me disse, já que ele é o meu servo, eu vou mantê-lo em pé. Sabe de uma coisa? O Senhor fez exatamente isso. Ele firmou aquele pastor que se tornou um dos mais destacados da região do Texas. Aquele ministro passou a ser respeitado por todos, muito embora tivesse errado em uma única ocasião no passado. Quem somos nós para criticar os servos do Senhor? Pai nos perdoa por quantas vezes negligenciamos e fazemos comentários ou concordamos com as falas que emprestamos os nossos ouvidos. Quem somos nós para criticar os servos do Senhor? Às vezes são as coisas que dizemos a respeito do nosso próximo que estragam a nossa saúde. Muitas vezes não entendemos por que a enfermidade chega. Eu tive uma outra experiência do mesmo tipo. Minha esposa e eu. Realizamos uma campanha de avivamento no leste do Texas, e uma igreja do Evangelho Pleno. Fomos até lá para uma convenção da nossa denominação. Um dos pastores daquela região, do estado, tinha tido problemas, teve que sair da denominação. E eu perguntei a alguém, em que que ele errou? E a pessoa me contou os feitos do pastor, e sem refletir, eu declarei de imediato. Qualquer pessoa com o um mínimo de bom senso Saberia que esse homem não deveria ter agido assim Nada mais pensei a respeito Minha esposa e eu encerramos a campanha E viajamos até a convenção Pois bem Usualmente eu ando na saúde divina Me sinto bem o tempo todo No entanto, durante essa convenção, Eu não me senti saudável eu não conseguia nem dormir à noite Normalmente eu adormeço logo que eu encosto a cabeça no travesseiro Fiz todas as confissões de fé certas, criei que tinha recebido minha cura, mas ainda assim eu não estava em uma boa condição física. Na terceira noite do evento, eu continuava com insônia. E eu falei, Senhor, se eu amanhecer assim, eu não conseguirei ir até a convenção. Meu corpo está se esgotando. Saí da cama, fiquei de joelhos e comecei a orar. E eu me lembrei de alguma coisa que a doutora Lilian irmãs tinha dito certa vez. Ela era uma médica que, em determinado período, ela se tornou dependente de drogas. Ficou tão doente que estava a ponto de morrer. Mas então ela foi salva e Deus a levantou do leito da morte. A partir desse milagre, passou o restante da vida pregando sobre cura divina. E certa ocasião, a doutora Linha afirmou assim, Se eu orar sem a resposta, começo a mudar. Por quê? Porque alguma coisa terá que ser mudada antes de ver a resposta. E não é Deus que será transformado, porque Ele é imutável. Vocês entendem essa frase da doutora? Então, se você está orando por algo, a resposta não está vindo, sinal que tem alguma coisa que você precisa mudar. Porque se não está vindo, o problema não está do lado de lá de quem está ouvindo, que é Deus, que é perfeito e imutável. Né? Quem tem que ser transformado sou eu e você. E eu me recordei de ter lido a declaração dessa médica, de modo que eu comecei a fazer mudanças em mim. Eu tinha feito todas as confissões bíblicas, dito todas as coisas certas, mas a minha saúde não melhorava. E aí, finalmente, eu perguntei ao pai, o que é de errado comigo, Senhor? Não consegui ligar minha fé contigo. E o Altíssimo me trouxe à memória. Você disse certa coisa a respeito do irmão fulano E o senhor foi e citou o pastor pelo nome para mim E eu respondi, senhor Eu só comentei que qualquer pessoa com um pouco de bom senso Saberia que não deveria ter agido daquela maneira E o senhor então me indagou Você sabe debaixo de quais pressões ele estava? eu respondi, não, senhor e Deus me perguntou Conhece as circunstâncias envolvidas nesse caso? Eu respondi novamente Não, Senhor O Pai Celestial me repreendeu Se você estivesse na mesma situação Talvez você não teria saído tão bem quanto ele Uau E com lágrimas eu disse Perdoa-me, Deus Por favor, me perdoa Eu me arrependo E sabe de uma coisa? Então logo eu me arrependi, eu fui sarado, aleluia A cura ela não demorou tempo algum, eu fiquei com saúde no mesmo instante Eu pulei da cama e dormi bem pela primeira vez em várias noites Aqui, pois, há um princípio envolvido Nós não podemos criticar e julgar outra pessoa Porque nós não conhecemos as circunstâncias, as pressões da vida dela Que a levaram a agir de tal forma Somente o Senhor tem consciência disso. Foram situações assim que me ensinaram a manter a boca calada quanto a criticar os servos do Senhor. É muito fácil depreciar os outros, mas é possível que não nos tivéssemos comportado tão bem com eles em circunstâncias iguais. A Bíblia diz em Mateus 7,1: Não julgueis para que não sejais julgados. É por isso que não devemos julgar, de outra forma seremos condenados pelo Senhor. Existem cristãos que sempre criticam os outros, contam fofoca. Para exemplo, eu lembro de alguém que me disse certa vez. Você soube do acontecido? Aquele pastor adulterou com a secretária dele. Será possível? Mas parece que Deus realmente está abençoando a ele e a sua igreja. Quando aconteceu o escândalo? Perguntei. Agora faz uns 12 anos a pessoa respondeu. Então eu disse que afinal de contas você está falando sobre isso agora? Ninguém deve espalhar isso. É mentira que o diabo está espalhando contra ele, pois aquele pastor se arrependeu, endireitou a sua situação com o pai. De modo que o erro foi apagado pelo sangue de Jesus. Deus não se lembra mais desse acontecido? Para andar em amor você também terá que esquecê-lo não sair por aí falando a respeito. Há uma passagem na Bíblia em que se pode ler. 1 é Pedro, capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E também em Provérbios 10, verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Esse trecho ele quer dizer que o amor não tem o objetivo de desmascarar pecados, mas de cobri-los. Eu pastorei igrejas durante quase 12 anos. Eu vi certos acontecimentos na vida de determinados congregados, mas eu nunca contei para ninguém, nem sequer a minha esposa. Por quê? Porque isso poderia tê-lo prejudicado. E aí talvez você pense, mas eles erraram mesmo. A maioria, entanto, deles voltou a si e clamou, meu amado Senhor. Como que eu cheguei a essa situação? Senhor, me perdoa, por favor. E saíram daquela condição pecaminosa. Contudo, se eu tivesse contado as transgressões de tais ministros, todos teriam sabido e cada vez que olhassem para cada um deles, pensariam naquele escândalo. Dessa maneira, então, o diabo tentaria fazer a pessoa arrependida pensar nos erros do passado. O amor, pelo contrário, cobre uma multidão de pecados. Mas tantas são as pessoas que têm dificuldade de esquecer e perdoar algo. Por exemplo, eu dirigi uma cruzada em determinada cidade e naqueles dias explodiram as notícias a respeito da má conduta de um determinado pastor. E alguém me perguntou o que eu pensava sobre o assunto. E eu respondi apenas, não tenho comentários. E a pessoa perguntou, não mesmo? E eu acrescentei. Apagar a luz do seu companheiro nunca te dará brilho à sua própria vida. Eu não quero extinguir a luz de ninguém. Vou até mesmo tentar acendê-la, se eu puder. Caro amigo, se você quiser caminhar com o Altíssimo, teremos de andar em amor, porque Deus é amor. Me lembro do dia em que minha esposa e eu realizamos uma campanha de avivamento na igreja da nossa cidade de origem, no estado do Texas. Um senhor que conhecíamos, o qual chamavam de Irmão Smith, ele frequentou os cultos. Quando eu era um jovem pregador batista, ele complementava o meu salário trabalhando para ele. O irmão Smith disse-me depois do culto, Irmão Kenneth, eu sempre fico satisfeito ao ouvi-lo pregar porque você gosta de ministrar sobre fé e cura. E acrescentou então, sabe? Não fiquei doente em 40 anos e vou fazer 90 anos no próximo mês. Há 40 anos alguém foi até nossa igreja e pregou acerca de cura divina. Aquele pastor convidou os membros da congregação a irem à frente para aceitar Cristo como nosso médico, assim como já o tinham aceitado como salvador. Andei firme até à frente e aceitei Jesus como salvador e também como meu médico. E agora, fisicamente, eu sou um homem tão forte aos 90 anos como eu era aos 21. E o irmão Smith continuou, inclusive eu trabalho todos os dias. Tinha bastante dinheiro e não havia necessidade disso, mas ele trabalhava mesmo assim. Em seguida, ele continuou. E depois de aceitar o Salvador, eu li na Bíblia uma passagem que está escrita lá em Mateus 10, 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E disse, Senhor, se tu sabes quantos fios de cabelo tenho, poderá guardar meus cabelos também. E o irmão Smith acrescentou, Irmão Kenneth... Além disso, além disso, eu tive fé em Deus ao pedir para ele guardar os meus dentes. E abriu a boca para me mostrar. Ele não tinha uma obturação. Aos 90 anos, ele estava com toda a dente tão intacta. Uau! E ele continuou. Eu vou te contar mais uma coisa. Eu orei também para o Senhor me ajudar a guardar isto. E ele me mostrou a língua. E disse, eu percebi que para desfrutar da saúde divina, eu teria que guardar isso, a língua. E quando o irmão Smith ele fez essa revelação, eu me lembrei de um incidente que aconteceu quando eu trabalhava para ele antes da Segunda Guerra Mundial. Na cidade havia um veterano da Primeira Guerra que tinha sido atacado com gás tóxico na batalha e às vezes ele sofria crises nas quais ele enlouquecia e começava a atacar as pessoas com uma faca. A cidade inteira, cerca de 9 mil habitantes, sabia dessa situação e se simpatizava com ele por ser um veterano que sofreu esses danos em defesa da pátria. Quando entrava em crise, esse homem era trancado na cadeia durante uma ou duas noites. Depois de melhorar, eles soltavam ele e passavam bem por algum tempo. Até mesmo as pessoas que tinham atacado não gostavam de fazer queixa contra ele na delegacia porque sabiam de tudo quanto ele havia padecido durante a guerra. Certo sábado de noite, porém, o delegado foi chamado para prender esse veterano, pois os outros policiais não estavam conseguindo controlá-lo. Quando o homem ficava embriagado, o delegado sempre conseguia acalmá-lo e concordava em dormir na cadeia até passar a crise, em vez de optar pela violência. No entanto, naquela noite, quando o delegado foi chamado, aquele veterano não quis guardar a faca. Sua cabeça não funcionava bem e o coitado sofrera tanto que, na realidade, só queria morrer. E o veterano disse ao delegado, Ou vou degolar você ou terá de me matar. Não há outra escolha. Dizendo assim, ele atacou o delegado com sua faca e ele atirou nele. O veterano morreu no hospital às quatro da madrugada. No dia seguinte, a notícia da sua morte se espalhou pela cidade e as pessoas falavam a respeito. Quase todos os habitantes deram um suspiro de alívio ao saberem que tal homem tinha falecido. Muitos tinham algo para dizer a respeito, mas eu notei que o irmão Smith ele não comentava coisa alguma. Alguns diziam, deve ter executado esse mau elemento na cadeia elétrica. Deve, deviam, né? Deviam ter executado ele na cadeira elétrica. Parecia que todos tinham uma palavra maldosa para o contra aquele veterano. E depois de terem acabado de falar, o irmão Smith comentou Eu notei uma coisa, ele tinha uns olhos bem bonitos Quando o irmão Smith declarou isso, todos ficaram quietos e se afastaram dele Smith nunca dizia uma só palavra maldosa contra a pessoa alguma Enquanto Smith falava comigo na igreja anos mais tarde, eu me lembrei daquele incidente Aqui estava o irmão Smith, com 90 anos. Boa saúde, porque ele aprendeu o segredo de refrear a língua de falar o mal e de andar em amor. Glória a Deus. Que Esse exemplo é incrível, eu não sei vocês, mas assim... A cada dia a leitura tem sido surpreendente, mas a de hoje em especial, assim... É, gerou ainda mais fé... Foi, creio que, uma exortação ainda mais clara, incisiva. Eu estava pensando né, o quanto Deus nos ama e o quanto eu agradeço por Ele ter essa revelação progressiva para que a cada vez mais Ele possa aprofundar. Ele vai exigir um pouco mais de nós, né? Mas, por certo, nós seremos um pouco mais parecidos com aquilo que Ele projetou para nós e poderemos também desfrutar de todos esses benefícios de andar em amor, incluindo a nossa saúde. Amém?